0: Entre sériculte et héros éternel.
1: 50
0: ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. demander le programme. 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire, du Cambodge et de Centrafrique, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire des missions erdiennes dont l'effet dessert. Three, two, il y a 30 ans, quasi jour pour jour, naissait à la Martinique la seconde chaîne privée de la collectivité, devenant par la même occasion le partenaire exclusif de la déjà surpuissante TF1. Émanation directe de sa version radiophonique RCI, Radio Caraïbe Internationale, elle pour vocation de devenir à la télévision martiniquaise ce qu'RCI était déjà à la radio aux Antilles, numéro 1. Emmenée par une poignée d'hommes visionnaires et audacieux, à la tête desquels figuraient Guy Audenay et Jean-Claude Asselin de Beauville, elle marquera trois ans durant l'histoire de l'audiovisuel martiniquais, entre émissions désormais cultes, nostalgie et émotion. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de TCI, votre télévision, à travers ceux qui la font. TCI, télé Caraïbes International, est notre dossier de la semaine. Lui était précisément, à ce moment-là sur TF1, l'un des complices incontournables de Dorothée dans le club éponyme. Journaliste animateur à la carrière et à la vie extraordinaire, il fut notamment le premier téléspeaker de France, entre autres talents, après avoir exercé ces derniers à la télévision australienne. Polyglotte cultivé et joueur de golf invétéré autant qu'initié, son parcours, golf, parcours, <rire> méritait bien que l'on s'y arrêtât aujourd'hui, lui qui n'eût certainement été le dernier lors des « Game of Thrones ». Bonjour, c'est Patrick Simpson Jones. Bienvenue dans Diamondille le programme. Patrick Simpson Jones est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur l'aventure extraordinaire de TCI, Télé Caraïbes International, seconde chaîne privée de Martinique, née le vendredi 21 mai 1993 à 19h, dont nous célébrons ainsi aujourd'hui le 30e anniversaire de sa naissance avec nostalgie autant que reconnaissance.
0: Si TCI existe, c'est avant tout grâce à RCI. Donc euh, certains hommes d'RCI sont déjà passés à TCI.
1: Trois mousquetaires visionnaires furent à l'initiative de ce projet audacieux, faisant suite à celui d'Antilles Télévision né trois mois plus tôt. Projet tout aussi consciencieux. Guy Audenay, son président, Jean-Claude Asselin de Beauville, son directeur général, et son directeur de l'information, Jean-Jacques Seymour, constituaient le noyau dur de cette bande de fous. Émission faite aussi pour vous divertir, bande de fous, je ne vous en dis pas plus. Du nom du premier prime de la chaîne, que eu l'heure de co-présenter avec la gracieuse et talentueuse chanteuse animatrice danseuse, Léa Galva. C'est vrai qu'une bande de fous, je dirais, a décidé au départ de créer cette télévision Des hommes, des femmes de ce pays, des investisseurs, des entreprises. Point fort de TCI à l'époque, son principal partenaire national d'alors, TF1, représenté en Martinique, ce fameux 21 mai de lancement par Hugues Perrier. Responsable vente des programmes Directeur international de TF1 Group De 86 à 98 Une petite équipe qui était déjà quand même à l'origine d'une radio est venue voir La première chaîne privée puisque TF1 Est bien la première chaîne privée en France Tant il est vrai, contre le fer de lance audiovisuel Du puissant groupe Bouygues et la chaîne Eurosport TCI bénéficie d'emblée D'une incroyable force de frappe En termes de programmes Renforcée par une équipe d'hommes et de femmes à la rédaction, la production La régie publicitaire de Carole Jean-Joseph la direction technique d'Alain Tésor et de Pierre Chalut Financière de Jean-Claude Varu Et évidemment l'animation Les 400 000 téléspectateurs de Martinique Furent trois endurants très attachés à leur production locale Parmi lesquels l'on peut noter pêle-mêle Le Grand Oral, à suivre Notre Caraïbe, Clipophile Performance, On en parle, Horizon Adoasis, bonsoir chez vous, chapeau Bakois, Mano Noël, Conlambi, Mon Club Mo, culotte noire pour Nuit Blanche ou le jeu de votre serviteur, pas de cadeau. Et félicitations pour TCI Télévision, merci pour Logan Maurice, merci pour les musiciens. Les 90s, surtout à leur début, c'était Onatio, la vedettisation sur TF1 des Sinclair, PPDA, Dorothée, Pernod, Foucault, Drucker et autres Chazal, Morandini ou de Chavannes. Bien, nous allons enchaîner avec... A l'échelon régional, les téléspectateurs s'habituèrent rapidement aux fort sympathiques Béatrice Montreau-Compère, Maurice Euloga, Eliane Gabellus, Ivaxel Séraline, Pascal Lavner. Une page d'histoire écrite à même le sol, avec en guise de marge le ciel, la mer et les montagnes. Le déjà célébrissime Yves Bussy, alors transfuge de RFO, Lord Co-City, Jérémy Edouard ou à votre serviteur sans oublier quelques grandes signatures de la petite sœur RCI de l'époque, venues prêter main-forte et leur savoir-faire à leurs confrères du petit écran, à l'instar de Maïté Rousseau, Christian Cabrera, Roland Pideri, Pierre-Gilles ou les excellents et légendaires Patrick Cheneau et Manolou Reportage Patrick Cheneau et Didier Albon. Au pied du
0: volcan, tout
1: encapuchonné de nuages Se nouent depuis plusieurs semaines Les fils d'une intrigue à trois personnages Des matchs de football au Grand Prix de Formule 1 En passant par le club Dorothée, 7 sur 7, Colombo Et la alors toute nouvelle série mythique Beverly Hills TCI rassemblait tout ce que ses téléspectateurs en attendaient Sans oublier le club TCI Dirigé par Micheline René-Corail Qui était le lien entre la chaîne et ses téléspectateurs membres entre la vision à longue échéance de ses dirigeants, l'intelligence de certains de ses actionnaires dont l'éminent Max Élysée et le dévouement sans faille de son équipe originelle, Télé Caraïbes International fut une télévision exceptionnelle qui n'aurait jamais dû cesser d'émettre un jour funeste de mai 1996. Mon émotion est grande, mais aussi intense est la joie de voir naître enfin cette télévision que tant de martiniquais ont appelé de leurs vœux victime de son succès, comme d'un marché publicitaire beaucoup trop étroit pour deux chaînes privées d'importance, elle ne survécut à l'hégémonie du groupe public, l'inventivité de cette troupe nonobstant. Il m'est souvent arrivé de regretter de n'y avoir passé que 8 mois, d'autant qu'elle demeure indubitablement l'un de mes meilleurs souvenirs télévisuels, précisément pour en avoir été à la genèse avec une bande de doux rêveurs passionnés comme moi, au rang desquels mon inestimable assistante Marie-Hélène Mimi Antiope, mon premier réalisateur Joby Léger ou ma première directrice de production Polona Kustos. Sans oublier ma première script, Mélise Renfort. Heureux 30e anniversaire de naissance télé Caraïbes internationale à ce vendredi 21 mai 1993 idéal qui malgré de l'épopée l'issue fatale n'en demeure moins le symbole d'une aventure humaine n'ayant rien eu d'artisanal. Bonsoir chez vous et merci de nous recevoir. C'est l'émotion de toute une équipe que je veux vous exprimer ce soir
0: pour ce premier journal télévisé de TCI. Salut bonjour pour cette première édition de Fais-moi rêver, nous nous trouvons ici à Key West.
1: Bonjour Patrick Simpson-Jones Bonjour David, bonjour Naya J'avais presque envie de dire, parce que l'occasion s'y prête, bonjour Patrick Simpson-Jones <rire> Hello Merci en tout cas Patrick d'avoir accepté l'invitation de DLP. Plaisir. Naya et moi ne pouvons que te demander quel temps il fait au moment de l'enregistrement à Miami Oh, comme
0: à peu près 360 jours par an, c'est-à-dire <rire> il fait beau, une trentaine de degrés.
1: Insolent <rire> Serais-tu en train de narguer nos 15 degrés californiens
0: <rire> Non, pas du tout. Vous n'avez pas de bol. Vous avez eu de très mauvais temps, je sais, ces derniers temps. Excellent. Ce qui te
1: permet d'en profiter amplement, notamment, je présume, sur les parcours de golf. C'est pratique, non Oui, c'est pratique. Enfin, deux ou trois fois par semaine maximum.
0: D'accord. Après ça, ça m'amuse.
1: <rire> je veux bien le croire. Ton nom et ton prénom, du reste, sont associés pour nous à bien des souvenirs télévisuels. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, pas nécessairement que lié à Ricrea2 ou au Club de Dorothée car ta carrière est bien plus longue que cela. Donc on va en parler aujourd'hui. Super. Avec la richesse géographique de ton parcours éducatif, quel souvenir l'adolescent Patrick Simpson-Jones conserve-t-il de ses immersions linguistiques en situation J'ai eu beaucoup de choses.
0: Premièrement d'avoir des parents qui m'ont laissé les accompagner un peu partout dans le monde. Donc en effet j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Je ne sais pas combien de pays
1: j'ai visité dans ma vie mais j'en ai visité de nombreux. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns comme ça En ce qui concerne en tout cas, les études sup, il me semble avoir noté une année en Espagne, ce qui me sert bien maintenant, bien évidemment, ici à Miami. Et oui, et pour cause, et une année, il me semble, à Hambourg, pour l'allemand. À
0: l'université de Munich, pendant un an, mais. Oui, Munich, d'accord, pardon. Je suis resté trois ans par la suite en Allemagne, ce qui m'a permis
1: de parler la langue couramment. Alors, à quoi était liée cette soif d'aventure géographique, en partie peut-être aux professions de papa et maman Je crois surtout, très franchement, c'était la seule chose que je faisais à ce moment-là,
0: quand j'étais étudiant. J'ai eu la chance d'avoir un père anglais et une mère corse. Ouais. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai appris les deux langues d'une façon plutôt courante. C'est génial. Je les parle couramment, bien entendu. Of course. Et comme les langues ne sont que des sons à la base, ça m'a donné la possibilité de parler d'autres langues quasiment sans accent. Quand je parle allemand, très souvent, les allemands
1: me demandent d'où je viens en, en allemand.
0: incroyable Ils ne réalisent pas que je ne suis pas en allemand.
1: Tu étais une éponge à cette époque. C'est cette chance qu'on a quand on apprend les langues jeunes. Surtout quand on
0: apprend des langues qui sont totalement différentes, c'est-à-dire base
1: anglo-saxonne et base latine. Eh oui
0: ce qui me permet de parler l'allemand comme un allemand et l'espagnol pratiquement comme un espagnol.
1: Le germanique, c'est clair que ce n'est pas le lusophone, c'est pas l'hispanophone, c'est pas l'anglo-saxon. Et en plus, bon, ça me
0: donne la possibilité, même aujourd'hui, quand je rencontre des Allemands, je leur parle automatiquement en allemand, ce qui me permet de ne pas perdre ce que je connais de la langue. Ce que tu as acquis exactement Ce que j'ai acquis et évidemment l'espagnol ici, c'est quasiment tous les jours.
1: Tu nous rappelles depuis combien de temps tu t'es installé à Miami Je suis parti en 98. Bientôt 25 ans, génial.
0: 25 a en grande partie grâce à ma fille. D'accord. Je me suis dit que ma fille aurait probablement une vie plus facile ici aux états unis avec plus de possibilités et d'opportunités. Et voilà. Étant donné qu'elle était aussi bilingue, évidemment, ça ne posait aucun problème. Et j'ai raison. Puisqu'elle s'est mariée il y a deux jours en Toscane. Oh Avec un Américain qui est un garçon superbe. Congratulations Très, très intelligent. For both of them Il est responsable de l'intelligence artificielle chez Tesla. Oh Donc, c'est pas un idiot non plus. Hein. Ah
1: oui, je veux bien le croire, effectivement. Excellent Ta fille, dont je crois savoir que précisément, elle est un peu notre voisine à Los Angeles. Elle était. Ah, elle était, d'accord. Elle a vécu à San Francisco,
0: elle a vécu à Los Angeles. Maintenant, elle est présidente d'une société, elle est basée à Austin. Texas, ok. Au Texas, et Dieu sait où elle va se retrouver quand elle repartira de l'Italie, puisqu'elle est en voyage de noces maintenant. Eh oui, pour l'instant, elle convole. Oui, oui, elle va au Rwanda voir les gorilles, oh. ce qui ne m'étonne absolument pas d'elle. Et puis, elle va au Kenya après. Ben, c'est génial.
1: Est-ce qu'on peut prénommer tant qu'à faire ta fille et ton gendre Elle s'appelle Dawn, D-A-W-N. Coucou, Dawn. Ce qui veut dire l'aube en français. Absolument. Et lui s'appelle Gavin. So, Gavin and Dawn, congratulations. Gavin and Dawn. (rire) <rire> tu auras remarqué avant que je ne passe à la question suivante J'ai fait exprès de parler De parcours éducatif Car j'ai voulu là rendre hommage au golfeur Que tu es et à son handicap Monsieur Simpson-Jones Oui
0: enfin <rire> là je m'y remets un tout petit peu J'ai une nouvelle hanche en titane Parce que pendant un an et demi j'ai eu des problèmes de hanche aïe, aïe, Donc aïe. maintenant je me remets un peu au golf Et j'espère retrouver mon handicap Enfin le handicap golfique en tout cas très bientôt En cette ère de Covid-19 Nous avons non
1: seulement dû changer notre mode de vie quotidien mais aussi la façon de jouer au code. Patrick, à l'instar de notre copain réalisateur Didier Froli, tu fis tes classes militaires dans l'armée de terre section parachutiste. Est-ce que ça reste pour toi une belle école de vie Ah moi j'ai adoré
0: ça peut paraître bizarre. Ouais. Encore une fois, la chance a fait que, premièrement, j'aurais, grâce à mon père, peut-être eu la possibilité de faire comme pas mal de jeunes qui ont de la chance d'avoir des pères qui ont une certaine influence, dans certaines sphères, ouais. <rire> dans certains milieux. <rire> j'aurais pu ne pas faire mon service militaire, mais j'ai décidé de le faire.
1: C'est ça, tu aurais pu être réformé,
0: mais tu as choisi de le faire, c'est très bien. Voilà. Tu as évité le P4. Bah, j'ai choisi de le faire pour deux raisons. De ce temps-là, pour garder ma nationalité française, étant donné que j'étais né en France, mais que j'avais aussi une nationalité anglaise de par mon père, Britannique pour garder les deux nationalités il fallait que je fasse mon service
1: militaire avant ah oui carrément ah oui oui de ce temps-là je n'aurais pas pu ah ça ne rigolait pas tu ne serais pas demeuré français si tu n'avais pas servi la nation non et deuxièmement j'ai choisi
0: les parachutistes pour deux raisons premièrement parce que j'avais une trouille bleue de l'avion avant que je ne devienne pilote moi-même et donc je me disais que c'était quand même super sympa d'être dans un avion et de s'en sortir d'une manière un peu bizarre <rire> c'est le cas de le dire ça premièrement
1: ah c'est marrant vaincre tes peurs
0: oui comme j'étais matonageur Sauveur aussi. J'avais la possibilité et de faire mon service militaire en tant que parachutiste et j'étais caporal-chef.
1: Ouais. Et le symbole de Saint-Michel, ça représente les gens qui descendent du ciel, donc les parachutistes, et qui viennent sur Terre pour euh, combattre l'ennemi.
0: Mais aussi d'enseigner la natation pour être parachutiste, il faut savoir nager. D'accord Puisque par la force des choses de temps en temps... On peut se retrouver en haute mer. Voilà, on va se retrouver dans un milieu aquatique et donc il fallait nager, donc il fallait que j'enseigne à tous ceux qui ne savaient pas nager comment nager. Donc je passais la moitié de mon temps dans une piscine en train d'enseigner à des parachutistes en devenir comment nager. <rire>
1: c'est incroyable.
0: Et l'autre, je passais dans des avions en train de me jeter par la porte. Mais c'est
1: génial. Et On peut vraiment dire que tu as eu plusieurs vies, Patrick, hein, quand même. <rire> tu parlais de piloter toi-même des appareils. Qu'as-tu maîtrisé avec le temps Oui, j'ai une licence de pilote privé. D'accord. Tu es comme John Travolta, tu peux faire atterrir ton Boeing. <rire> <rire> J'aimerais bien que ce soit un Boeing. Le plus gros
0: avion que j'ai Piloté entre guillemets, et quand je dis entre guillemets, c'était lors d'un Paris-Dakar, c'était il y a quelques années de cela, je crois. D'accord. Ça devait être en 81 ou 82. J'étais journaliste avec RTL sur le Paris-Dakar. Ouais. J'étais aussi avec une équipe qui s'appelait Pacifique, qui était une boisson non alcoolisée comme le pastis. D'accord. Comme le Pacifique, si je me souviens bien. Et j'étais dans un avion, un DC-3, un vieux Dakota 3. D'accord. Que tout le monde connaît comme c'était des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, et oui. C'est très très connu. Sur le tarmac, c'est l'une des vedettes. Et pour cause, en France, il ne reste que deux DC-3 comme celui-ci. Un appareil historique qui porte encore sur la carlingue les traces des combats. Et comme j'étais pilote privé, j'avais de temps en temps la possibilité d'aller dans le cockpit et de piloter le DC-3. C'est excellent Et je faisais des émissions à ce moment-là. Le soir, sur le Paris-Dakar, je le faisais pour RTL et pendant la journée, j'étais ou bien dans un avion ou bien dans une Range Rover avec le groupe Pacifique. Dans cette folie que le matin tout à l'heure va relancer, Paris-Dakar. Pour sa première tentative, Peugeot s'est déjà imposé en tête de la course.  « « Il faut maintenant tenir. Demain, le désert ne fera pas de cadeau.
1: » Et c'est pour ça que tu me confiais hors antenne, mais tu m'as dit « il faut surtout pas le dire, désormais je pilote mon jet, mais on va éviter d'en parler. » <rire> From your mouth to God's ears we <rire> Que Dieu m'entende en effet
0: Sorry about that It was just a joke of course A private joke I know <rire> c'était a private joke
1: Alors Patrick On va maintenant parler de tes années Club Med Si tu le veux bien Avec des destinations en plus aussi lointaines Que Tahiti ou l'île Maurice entre autres J'ai envie de te demander si ce fut pour Voir le monde Ou déjà les prémices de ton âme d'animateur Tu vas voir que petit à petit On va y arriver quand même à la télévision
0: Bah premièrement c'était génial Oui c'était totalement génial à tous les niveaux. Je vais pas aller dans les niveaux un peu plus X, X et ainsi de suite. <rire> ok On va pas aller là Si, 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 si Non C'était une des raisons que c'était génial. C'est pas possible On peut faire ça toute la nuit On voudrait bien dormir C'est bien, y a la mer Attends Y'a des gens qui voudraient bien dormir Assez ça a été un coup de foudre. C'est très, très bizarre. Mon père, comme je t'avais dit, était quelqu'un de très important. Une personne influente. Dans le métier des voitures. D'accord. Et il avait un ami qui était le responsable de Porsche, France. excusez du peu OK. Cet ami, qui était un Allemand, bien entendu. Il y a des chances, oui. Il <rire> voulait absolument que je devienne son protégé dans la société Sonoto à ce moment-là. et J'ai commencé à travailler avec lui et j'ai réalisé très rapidement que je n'étais absolument pas fait pour rester dans un bureau 8 heures par jour, 40
1: heures par semaine. Ça n'a l'air de rien, mais même sur les voitures de luxe, ça peut parfois sembler ennuyeux en fonction de son caractère.
0: Voilà. Et la vie, encore une fois, c'est des occasions qui se pointent comme ça, on ne sait pas d'où. Lors d'un match de tennis au Racing Club de France, j'ai rencontré un des responsables du tennis du club méditerranéen qui s'appelait Dudule, un garçon extraordinaire.
1: À ne pas confondre avec Jean-Claude Duce, Hein, c'est Dudule et pas Jean-Claude Dudule. C'est... <rire> non, c'est pas du tout. Et il me dit, tu sais Patrick, le fait que
0: tu parles des langues et que tu joues aussi bien au tennis si je jamais un jour, tu avais envie, tu me passes un coup de fil, tu me dis où tu veux aller, wow. et littéralement le lendemain, je t'envoie là-bas. C'est incroyable. Tu vas enseigner le tennis, parce que c'est justement à ce moment-là, en 75, où le Club méditerrané passe d'une entreprise plutôt franco-française D'accord, à une entreprise, à une entreprise internationale. internationale. Excellent. Le gros problème, c'est que tous les géos à ce moment-là, tous les chefs de village, d'ailleurs, la grande majorité n'étaient que des Français. Hmm, et ne parlaient que Français. Voilà. Grand défi faux de nos compatriotes. Voilà. Alors donc, Dudule se dit, voilà un garçon qui joue bien au tennis, qui enseigne bien au tennis, qui parle des langues.
1: Plutôt beau gosse, mais je le dis pour toi parce que tu ne le diras pas.
0: <rire> bon, et <rire> on passe il se trouve qu'un jour où je suis particulièrement déprimé, si je me souviens bien, il y a peut-être une jeune femme qui était aussi la raison de ma déprime, okay. je reviens à la maison, je suis tout seul, j'ai passé huit heures dans le bureau, et littéralement, je ne dors pas de la nuit, et ce que je vais te raconter est la vérité, ouais. je me souviendrai toujours de ce matin-là, littéralement à 9h du matin, je prends mon téléphone, Dudule m'avait laissé sa carte, je passe un coup de fil à Dudule, et je lui dis textuellement, « Dudule », tu as un club au Mexique, Playa Blanca. Ouais. Si tu veux et si tu peux, je lâche tout ici. Je, je pars, pars au sur Playa Blanca. Dis-moi quand. Et il t'a dit demain. <rire> et Dudu me dit, donne-moi quelques heures, je te passe un coup de fil. Ouais. Il me repasse un coup de fil l'après-midi. Il me dit, après-demain, tu as un vol au Mexico, puis sur Manzanillo. Okay? Tu pars et tu es responsable du tennis à Playa Blanca. Incroyable <rire> T'as changé de vie en 48 heures. Sur quoi je téléphone à ma mère, Corse, et je lui dis « Maman, je quitte Porsche ». Je pars travailler au Club Med. Elle n'a pas eu une crise cardiaque. Mais elle me dit, tu pars où Parce que le Club Med, à ce moment-là, avait quand même une réputation d'un endroit qui était plutôt un baisodrome, excuse-moi l'expression. De bordel Je le dis franchement. De bordel géant okay. Et pour ma mère, son fils BCBG qui va au Club Med, Ok. alors qu'elle croyait que j'allais devenir PDG de Sonotone dans une dizaine d'années, m'étonne. mon père, lui, hurle de rire...
1: Évidemment, étant un homme. Cependant que ta mère imagine son fils passer de BCBG à BCBG. <rire> non, 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 non. Mais bon, à ah, la pauvre. Et puis en
0: plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure. L'anecdote, c'est que je suis littéralement parti du jour au lendemain. Mais t'as rendu compte que tu aurais pu tuer ta mère sur place, euh, Patrick Non, non, non. Tu sais, elle va avoir 100 ans le 16 août. Waouh Dans trois mois Elle m'engueule encore. Tu sais encore son <rire> petit gamin. Son petit garçon. Ok, quand je fais des conneries, ce qui est souvent le cas, elle m'engueule toujours. Excellent. Elle a tout qui fonctionne merveilleusement
1: bien. <rire> What's her name Marie-Lucie. <rire> Marie-Lucie, on a des auditeurs en Corse, donc on vous embrasse bien fort du côté du maquis. On pensera à vous le 16 août Et on vous souhaitera un heureux centième anniversaire Inch'Allah Waouh c'est excellent
0: Donc je suis parti au Mexique Avec ta raquette sous le bras Avec mes raquettes sous (rire) le bras oui
1: Tu remarqueras qu'en dépit de ce que tu venais de dire Sur le côté baisondrome du Club Med J'ai bien parlé de tes raquettes Et que je n'ai pas dit avec ta bite et ton couteau
0: (rire) Oh bah oui Attends une seconde (rire) C'est vrai Ma vie a été faite de décisions, que ce soit avec le Club Med, que ce soit à la télévision quand j'ai quitté le journalisme en 81 ouais, ouais. pour devenir speaker, parce que j'ai été forcé de le faire, je ne l'ai pas fait de mon propre chef.
1: De gaieté de cœur, on en parlera dans quelques instants. Ouais.
0: Oui, oui, on en parlera tout à l'heure. Et que ce soit mon départ pour les états unis qui s'est littéralement fait de la même manière, c'est-à-dire Incroyable. spontanément, le jour même, sans l'avoir prémédité ni quoi que ce soit.
1: En tout cas, c'est une très très belle aventure et donc on aura compris qu'une fois au sein du Club Med, même si tout a commencé avec Playa Blanca, bah, à partir de là tu as donc circulé à l'intérieur de la structure Tahiti et l'île Maurice entre autres. Ouais. De très très bons souvenirs visiblement. Excellents souvenirs, après le tennis
0: j'ai enseigné du ski en Suisse à saint maurice D'accord. Et puis après ça je suis devenu adjoint chef de village à l'île Maurice et à Moréa Tahiti, oui, entre autres. Oui. Que de vie, que de vie.
1: Patrick on va précisément parler un petit peu plus de cet aspect télévisuel de ton magnifique Puisque on a tellement en mémoire, avant tout, Récréa 2, Club Dorothée et ton titre de Premier speaker de France, que l'on en oublierait presque tes débuts concomitants. Alors aujourd'hui, pourrait-on revenir sur tes annexes sport et politique, et même journalisme
0: Récréa 2 n'a été que la suite de six mois en Australie. C'est ça, tout a commencé là-bas. Tout a commencé à Moréa. Un soir, un des GM est venu me voir. Il travaillait pour Channel 7, qui est la chaîne numéro 7. Encore aujourd'hui, la chaîne de Murdoch, que tout le monde connaît.
1: Rupert Murdoch, exactement.
0: Il y a yeah, Rupert Murdoch. Seven News. Yeah. yeah et qui m'a dit, écoute, je t'ai vu sur scène, Moi, je te trouve plutôt sympathique, tu parles bien, en plus t'as un bon accent anglais, ce que les Australiens adorent, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de venir travailler pour Channel 7 Et là encore, comme d'habitude, why not <rire> Et à la fin de la saison, il m'envoie un billet classe affaires <rire> avec Quantas. <rire> Monsieur,
1: en first, s'il vous plaît.
0: <rire> et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis parti là-bas, évidemment il a fallu que je fasse une demande de travail. Je ne pouvais pas partir simplement comme ça. Et
1: oui, de visa, ça rigole pas Donc, donc je
0: suis allé à l'ambassade australienne à Paris en tant que bon britannique, mm-hmm. en me disant que je vais faire une demande de travail, de visa de travail, de permis de travail, en tant que britannique, britannique tout à fait. ce qui paraît
1: logique pour l'Australie. Ce qui était à l'époque très pratique, on est bien d'accord.
0: Voilà, j'ai fait ma demande, je suis donc parti en Australie, à Melbourne, où je suis resté pendant six mois en attendant que mon permis de travail soit délivré pour travailler avec Channel Seven. 7. J'avais déjà commencé à faire des petits trucs avec eux, et au bout de six mois, je reçois une lettre me disant que mon permis de travail a été refusé.
1: Refusé, oh my God, fin de non recevoir. Alors,
0: ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai su par la suite quand je suis rentré, je suis allé voir le australienne, je lui avais posé la question, je lui avais dit, attendez une seconde. Why? Why? What happened? La fille me regarde, elle me sourit et me dit, vous savez quelque chose? Si vous aviez demandé votre permis de travail en tant que français. En tant que français <rire> Oh vous auriez God. été accepté. C'est parce qu'il y a des quotas
1: oh
0: et malheureusement, le quota britannique quand vous avez fait votre demande était atteint. Était atteint. En tant que Français, vous seriez oh, passé sans aucun ça. problème. Comme quoi, la vie est drôle. Si j'avais fait ma demande Avec mon passeport français Je serais probablement Encore aujourd'hui à Melbourne Ou à Sydney Ou à Brisbane Mais c'est incroyable L'histoire de speaker Encore une fois Est très drôle À ce moment-là J'étais encore journaliste Aux Affaires étrangères Avec mon rédacteur Qui était un garçon extraordinaire un conte.
1: Oh Il n'était pas comte Il était marquis Et tu es en train de me parler De François-Henri de Virieux Monsieur l'heure de vérité
0: François-Henri <rire> Super bah Merci parce que Je deviens un peu gâteux Mais non, Alors, mais non. François-Henri François-Henri de Virieux. Bonsoir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu un marginal du jeu politique. J'adorais ce type. Bizarrement, c'est un marquis, mais il était socialiste. <rire> ce qui n'était pas très souvent le cas dans les rédactions à ce moment-là, avant 81. Et François-Henri de Vierieux m'avait envoyé en Égypte pour couvrir l'assassinat d'Anwar El sadat D'accord. Et un de mes copains BBC, avec lequel j'avais discuté, m'a dit « Patrick, si tu veux, je peux te mettre sur un bon coup et je peux te donner un rendez-vous exclusif avec le général Chadli, Supposé à ce moment-là être un des instigateurs de... du coup d'État. Du coup d'État. Et de l'assassinat d'El Sadat. De l'assassinat de Sadat. « Regardez cet homme, il prend son temps et ajuste son tir. » Le président Sadat est touché, deux balles au côté droit et au bras. Et donc, j'ai interviewé le général Chadi, ouais. je suis revenu en France. François Henri était ravi. Et oui. J'ai eu beaucoup de chance. Il m'a dit Tu sais, le ouais. résultat, on n'en a rien à faire. C'était de la chance, c'est que ça devait être comme ça. Exactement. Il était super content. Il était aux anges. Et lors d'une soirée avec des groupes. Pierre groupes. Très peu de temps après ça, le président des groupes. Le grand Manitou. Pierre groupes, qui était le président. Le grand Manitou de France 2. Sans vouloir te taquiner, à l'époque, on disait encore sans doute Antenne 2. <rire> voilà, excuse-moi. C'était Antenne 2. Je vois le président. Et je lui dis en riant, en souriant. Ouais. J'étais parti dans ma tête pour présenter le 23h à la rentrée en septembre. Je dis, vous savez, président, il y a quand même un truc qui me chiffonne un tout petit peu. Comment se fait-il que dans un pays où 52% de la population est féminine, que vous n'ayez que des spikrines
1: Je lui ai posé la question Sans entendu il y a quand même 48% de population masculine Voilà,
0: des groupes me regardent et me disent Excellente question Que je ne m'étais jamais posée visiblement Il me dit ça en rigolant et il n'avait aucune réponse bien entendu Je lui dis en Angleterre par exemple sur la BBC Parce que j'avais travaillé pour la BBC comme tu le sais Il y avait des speakers Vous savez, on a des hommes voilà, c'est ça. Qui font le même travail que les Voilà. Et puis bon, je n'y ai plus pensé du tout quand mai 80 arrive, ouais. et qu'on me dit avec ta tête baissée, si tu restes en tant que journaliste, tu vas te retrouver au chien écrasé.
1: Et voilà, sous-entendu, tu parais trop de droite aux yeux du pouvoir.
0: Voilà, exactement. Et surtout que les socialistes n'avaient pas été au pouvoir bah, depuis De Gaulle.
1: Ce jeudi 21 mai 1981 demeurera comme une journée historique. Elle marque. L'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand. Eh ben oui, il faut pas l'oublier. De Gaulle, Pompidou, Destin. Voilà, donc il fallait évidemment
0: laisser la place à tous ceux qui étaient ou bien de gauche, socialistes ou bien communistes.
1: De sensibilité de gauche, on va dire. Oui, de sensibilité. En tout cas, qui paraissait de sensibilité.
0: Résultat des courses. De... Donc François-Henri me convoque et il me dit Patrick, il y a le président qui voudrait te voir. Donc je monte voir des groupes, il me dit Simpson, vous m'aviez posé une question il quelques mois, ouais. Quelque temps, concernant les speakers. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresserait d'être le premier homme speaker Le français. À ce moment-là, Speakers n'existait pas, puisque c'est Stéphane Colaro qui m'a de ce nom.
1: De ce surnom, de ce nickname,
0: de un ce surnom. surnom, entre guillemets. <rire> et j'ai regardé et je lui ai dit, oui, vraiment <rire> <Ouais, non> ?» non. <rire> Tout simplement. Il m'a bien dit, attendez, je vous le dis tout de suite, ça peut être une cata, ok Mais ça peut être aussi une réussite. Exactement. C'est un risque que vous prenez, vous allez peut-être vous prendre
1: un mur de critique ou d'ironie. Voilà,
0: on va peut-être vous traiter tous les noms et peut-être que ça va pas marcher. J'ai dit, bah écoutez, de toute manière, être le premier dans quoi que ce soit, c'est toujours sympa. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. N'oubliez pas que ce soir, à partir de 20h30, vous avez rendez-vous avec Carlos c'est boum, nostalgie. Incroyable, c'est passionnant Patrick.
1: <rire> Maintenant, j'aimerais que tu nous dises un mot de Monsieur Chapat, car tu as en effet travaillé avec j'ai envie de dire le père du fils ouais, ouais. Robert Chapat. Ah Bobby c'est un souvenir mélangé Mitigé apparemment Oui
0: Je n'ai pas un bon souvenir de ça Pour une simple raison J'étais hyper frustré J'avais passé ma jeunesse Dans les écoles anglaises Ouais Jusqu'à ce que je ne parte Pour l'université de Service militaire et autres Je n'ai joué que des sports Par exemple J'ai joué 8 ans au rugby Donc je savais ce que c'était Que d'être rugbyman Voilà Et le printemps été Tu joues au cricket Oui Exactement depuis l'âge de 5 ans, ma mère, qui voulait absolument que je devienne professionnel de tennis, m'avait mis au tennis, donc j'ai joué... Au tennis, d'accord. Énormément de tennis. Donc je connaissais le tennis à fond. Je suis arrivé dans une équipe de gens sympathiques. En revanche... Mais manifestement, ils ont eu une trouille bleue quand je suis arrivé. Aïe, 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 aïe. Voilà un type qui parle trois ou quatre langues couramment. Un anglais impeccable. Qui parle anglais couramment, qui peut interviewer... N'importe quel joueur américain de tennis, n'importe quel joueur britannique, sud-africain, australien de rugby qui connaît ces jeux-là pour les avoir joués lui-même, voilà un type qui sait donc ce dont il va parler et il peut le faire en plusieurs langues.
1: Il va donc nous éclipser. Que me donne-t-on
0: En lieu et place des sports que tu maîtrises. Oui, on me donne le Tour de France. Un <rire> petit reine. J'ai tout de suite compris que partir quand on était à Paris à New York pour l'Open des États-Unis Flushing Meadows en Angleterre ou en Écosse ou en Irlande pour le tournoi des grandes nations Partir en Australie pour The Australian Open. Eh oui. Ils se sont dit, celui-là, il arrive, il parle des langues, on va lui donner tous les trucs qui sont super sympas. C'est terrible. Et nous, on va rester à Paris comme des couillons.
1: Tu le dis sans amertume aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de bien. Non, pas du
0: tout. Il y a prescription. Mais c'était vrai que c'était frustrant d'écouter ces gens en train de faire des interviews, en franglais, entre guillemets. Mais oui, quelle horreur. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais de quoi il parle oui. Raphaël, aujourd'hui, on est ici parce que vous allez ouvrir un nouveau centre, l'Académie Nadal. Pourquoi est-ce que vous vouliez le faire
1: <rire> Je te comprends parfaitement. Récré 2 et Club Dorothée acceptés, as-tu bien aimé tes remplacements réguliers au sein des chiffres et des lettres et de Télématin Oui, et tu oublies
0: l'émission numéro 1 de la télévision française, que j'ai remplacée de nombreuses, nombreuses fois. Aha, dimanche Martin.
1: Nous sommes heureux, nous les artistes de pouvoir fidèles à notre rendez-vous.
0: Oh J'ai remplacé dans Incroyable mais Vrai. C'est pas vrai T'es dansant L'école des fans. L'école des fans, je ne savais pas. Qui était à ce moment-là l'émission la plus regardée de la télévision française. Exactement J'étais le remplaçant de Jacques, oui, pendant très longtemps.
1: Ce qui prouve l'affection qu'il te portait. Fallait y aller, hein, pour pouvoir remplacer Jacques. Oui. Waouh, tu sais que c'est mon maître hein, en télévision. Oui,
0: Jacques était un super talent.
1: Le plus grand pour moi, le plus grand.
0: Il avait des problèmes comme tout le monde le sait. Et c'est pour cette raison-là que j'avais la possibilité la chance de le remplacer. De le remplacer à de nombreuses reprises sur les émissions incroyables, mais vrai. Enfin maintenant, les femmes commencent à faire n'importe quoi. Et vous allez voir que cette dame... Pratique un sport qui est quand même très très bizarre. Ça a été extraordinaire parce que être au théâtre de l'Empire.
1: avenue de Vagram.
0: Voilà, avenue de Vagram avec plusieurs centaines de personnes et faire des shows le dimanche en direct. Je ne l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait une quarantaine de fois. Je ne peux m'empêcher de te demander de nous
1: faire le fameux <rire> incroyable mais vrai. <rire> Ah, c'est excellent Sans côté, évidemment, donc des chiffres et des lettres et télématin. Oh ben, les
0: matins. Ah ben, des chiffres et des lettres, remplacer Patrice, ça c'est encore une frustration. J'ai remplacé Patrice, que j'adore. Patrice Lafont. Patrice Lafont. je ne sais pas s'il si nous entendra, mais il sait bien que je l'ai toujours adoré. Ouais. J'avoue, une petite frustration quand Patrice a arrêté et qu'on ne m'ait pas proposé de le remplacer.
1: Oh, mais oui, de reprendre le flambeau. C'est un peu dommage qu'il soit passé à côté de toi.
0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. Il y avait un autre remplacement que j'aurais pu faire. Peu de gens le savent. Ouais. Philippe de Dieu le veut, avait cette émission extraordinaire. La chasse au trésor, bien sûr. Voilà, la chasse au trésor. Quand Philippe est a hélas disparu en 85, a Hélas disparu. On m'a convoqué en me disant, Patrick, vous qui êtes parachutiste, vous parlez des langues, êtes sportif, on a pensé à vous pour remplacer Philippe. Et on m'a convoqué pour me dire que on avait suggéré que ce soit moi qui le remplace. Et on m'a convoqué pour me dire qu'il était remplaçant.
1: Aïe, 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 <rire> aïe. C'est quand même très, très bizarre. <rire> oui, oui. Mais on m'a convoqué
0: pour me le dire. Alors que je n'étais absolument pas au courant que certains m'avaient proposé comme remplaçant de Philippe Dunevay. Oui.
1: Incroyable.
0: C'était un personnage qui avait énormément de talent et surtout qui savait surmonter sa peur,
1: ce qui est génial. Marguerite et Marcel Oui. Je viens de remonter la gorge. Effectivement. Je me suis porté un peu plus loin On en parlait à l'instant hein, quand j'ai cité notamment 2 et Club Dorothée. Je te laisse adresser un petit mot directement, puisqu'elle a été en plus la marraine du premier anniversaire de Diomandé le Programme le 18 mars 2022. Elle m'a fait l'honneur de préfacer mon ouvrage consacré à la télévision dans lequel évidemment on te retrouve, récréado on se demande bien pourquoi. Oui. Donc je te laisse adresser un mot à Dorothée qui nous écoute aujourd'hui par rapport aux belles années de complicité que vous vécutes ensemble. Oui, elle le sait, je l'ai toujours
0: aimé dans le véritable sens du terme. Okay. Je l'aimerais toujours Non seulement en tant que collègue de la télévision Mais en tant que personne Elle a toujours su les sentiments que j'avais vis-à-vis d'elle En tant que professionnel mais aussi en tant qu'être humain Je l'aime et je l'aimerais toujours
1: Le message est passé et ça nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui De t'avoir Une
0: grande surprise pour toute la famille Le retour de 8 ça suffit et toute la famille <rire>
1: Patrick Simpson-Jones Merci
0: d'avoir répondu aux questions de DLP Écoute ça a été un plaisir De vous avoir tous les deux Naya évidemment lointaine voie... Tellement omni présente. Je sais qu'elle était là, ça a été un plaisir, puis j'espère surtout que j'ai su répondre à tes questions d'une manière sympa et logique, et puis ça a été un plaisir de revoir un peu ces 40 dernières années. <rire> ça m'a fait plaisir, ça m'a fait penser aussi à de très très bons moments, donc toujours sympathique.
1: Cette semaine, la chronozone vous emmène chez nous, dans la cité des anges, plus précisément à Beverly Hills. Histoire de célébrer avec vous, concomitamment à celui de TCI, Télé Caraïbes International, le 30e anniversaire de la diffusion française par TF1, de la plus légendaire série ado planétaire de tous les temps. C'est en effet à compter du mercredi 10 février 1993 que la tour de Boulogne Billancourt se mit à diffuser les aventures californiennes de Brandon, Brenda et leurs nouveaux amis, cependant que TCI lui emboîta le pas, avec le premier épisode, dès le lundi 24 mai, ayant suivi son inauguration du vendredi précédent. Brandon, allez debout, vite, on en Donne-moi une seule bonne raison. Tu m'aides à choisir ce que je vais mettre. Quelle décennie exceptionnelle que celle de Kelly, David, Donna, Dylan, Steve, Andrea, Brandon et Brenda, lycéens que l'on verra devenir étudiants, puis jeunes femmes et jeunes hommes, dans un univers certes glam et tout autant reflet de leurs états d'âme de leur seconde année lycée, savoir précisément la seconde chez nous, à leur dernière année de four year Degree, via les premières péripéties de leur vie professionnelle, le créateur de la série Darren Star et son producteur de génie Aaron Spelling n'édulcorèrent rien de la vie pas si oisive que cela, de la jeunesse dorée d'une Californie huppée. Mais tu t'es fait refaire le nez, toi Oui, c'est ça.
0: Ah, c'est très très chouette.
1: C'est bien mieux comme ça, non
0: Bien sûr, ils t'ont enlevé 20 cm.
1: Alors oui, l'on eut droit par le menu aux amours tumultueuses de Brenda et Dylan, Brandon et Kelly, David et Donna, Kelly et Dylan, Steve et Claire, Donna et Ray, Steve et Kelly, David et Gina, Steve et Carly, Kelly et Matt, Steve et Celeste, Brandon et Lucinda, Brandon et Susan, Brandon et Emily, Steve et Janet, ou encore Andrea et Jessie. (sighs) Et encore, j'ai dû en oublier en cours de road or drive, enfin, en cours de route. Mais avec des situations comme la dépendance à la drogue de David et Dylan, celle au jeu et à l'alcool de Brandon, le viol de Kelly, son emprise un temps par une secte, Donna femme battue, étudiante sous pression accro aux médicaments, la tricherie de Steve aux examens, l'exclusion sociale d'Andrea par le système de cartes scolaires, la boutique de mode de Donna et de Kelly, le journal de Brandon et de Steve ou le père de Dylan fiché FBI, les rebondissements et autres cliffhangers ne manquèrent nullement au cours des 294 épisodes de cette saga culte.
0: C'est ce pays de tous les caparas et les frimes, en fait. c'est contagieux hey,
1: Mais qu'est-ce qui vous arrive Série kiffy de Shannon Doherty, Jason Priestley, Jenny Garth, Luke Perry, Gabriel Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling et Ian Ziering, des stars planétaires Personnages d'ados ayant pu s'appuyer sur des rôles d'adultes présents et rassurants Tels ceux de Jim et Cindy Walsh, Nat Boussicchio, tenancier du légendaire Pitch voire leur proviseur Mrs Tisley j'ai l'impression que, que tu es assez dingue pour accepter cette place. Je me trompe Tu as l'air bien fait. Qui ça moi Héros parfaitement tenu des années durant par James Eckhouse, Carol Potter, Joe Itara et Denise Daws. Sans compter la multiplicité d'actrices et acteurs satellites étant intervenus au fil des dix saisons autour du noyau dur afin d'enrichir leur mise-aventure avec plus ou moins de bonheur. Honnêtement, il y eut sans doute deux saisons de trop, de mon point de vue, les deux dernières. Car si BH survécut au départ de Brenda après la saison 4, ce fut beaucoup moins évident concernant celui de Brandon. Dès le sixième épisode de la saison 9, les scénarii patinent, les personnages meubles, remplissent les 42 minutes du show sans la même conviction ni la même magie des débuts. Ça ne marchera pas. Quoi Si tu pars.
0: Et c'est pour ça que tu m'as fait venir, pour me dire qu'il ne fallait pas que je m'en aille
1: Même le retour du personnage de Dylan afin de pallier l'immense absence de Brandon n'y suffira. Et toutes les bonnes choses ayant une fin, le show s'achèvera sur le mariage tant espéré et attendu de David et Donna. Et je te remercie pour ton amour. Allez, viens danser, femme. Avec Colombo et 24 heures chrono, Beverly Hills est LA série m'ayant donné envie de vivre et de travailler à Los Angeles. Et si Santa Monica, Beverly Hills ou Rodeo Drive sont devenus entre autres nos terrains de jeu, cette série feuilletonnante et étonnante demeure avant tout pour Naya et moi, comme pour des millions de téléspectateurs à travers la planète dont notre fille China, un miroir sociétal extraordinaire d'une certaine idée de l'Amérique. Tel Kelly, avec des personnages gagnant en épaisseur au fil des saisons, BH restera dans nos cœurs, utile à nos émotions. Et l'Info TV de la semaine concerne le futur visage de l'actualité sur France 3 à compter de septembre prochain. Nous vous en avions certes déjà préalablement entretenu, mais nos confrères du Parisien, .fr, s'en refirent l'écho plus officiellement encore le vendredi 5 mai dernier. Ainsi, dans le cadre de la disparition programmée des éditions nationales 12-13 et 19-20, au profit des journaux télévisés de la Premium France 2, Catherine Matoche serait en pleine négociation des termes de son départ. De leur côté, ses consoeurs Émilie Tranen-Guyen et Carole Gessler devraient se voir proposer un reclassement, respectivement au sein de la Dream Team de C'est à vous et sur une quotidienne aux couleurs des enjeux olympiques. Une page se tourne pour un 19-20 ayant vu le jour le 6 mai 1986 à l'initiative d'Henri Sagné. Salut Henri Idem pour Catherine Matoche, dont la longévité dans ce fauteuil, 19 ans, a le temps défié. le Programme Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 20 dès 21h10 sur France 2, Star 80 encore Dix ans après la première tournée Star 80, l'aventure continue pour les légendes vivantes de tous ces hits dont nous demeurons forcément nostalgiques quatre décennies plus tard. Un concert capté depuis le Zénith de Nantes. Ce dimanche 21 sur Arte, Backdraft, chef dœuvre de 1991 de Ron Howard, avec Robert De Niro, Kurt Russell, Scott Glenn, William Baldwin et Donald Sutherland. Les flammes de Chicago ont trouvé leur sapeur-pompier héros alter-ego. Ce lundi 22 sur France 5 sur le front. Une fois encore et avec toute son équipe, Hugo Clément s'intéressera à notre environnement et à notre planète à travers la question « La voiture à hydrogène peut-elle nous sauver ?» Ce mercredi 24 sur France 3, ce sera la première de « Chemin de traverse » présentée par Agathe Le Caron. Direction les Alpilles, coucou Michel et la Camargue avec sa première invitée César 2023 de la meilleure actrice Virginie Efira. Ce jeudi 25 sur C8, en fan invétéré d'Anthony Hopkins, je vous recommande chaudement l'excellent thriller de Gregory Hoblitt, La Faille. Face à face impériale, ou devrais-je dire faille à faille impérial, entre le monstre sacré et le jeune premier d'alors, Ryan Gosling, arbitré par Billy Burke, Rosamund Pike et David Strathern, sur fond de meurtre avec préméditation et de leçons de droit. Et comme l'aurait dit John Woo, une balle dans la tête Et ce vendredi 26, à partir de 22h55 sur France 2, les amateurs de vrais sons auront rendez-vous avec un nouveau numéro de Taratata 100% live, évidemment goupillé par Nagui, évidemment dégoupillé par Pulicino. Petit clin d'œil enfin au 30e anniversaire du Prix de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du Festival de Cannes et du concours 40 à Cannes. Quelle belle idée que ce prix du ministère de la Jeunesse et des Sports à l'époque créé donc en 1993 à l'initiative de Frédéric Mitterrand. Ainsi, jusqu'en 2012, 5 à 7 jeunes issus de tous les territoires de France puis d'Europe récompensaient un film de la sélection officielle cannoise ou de l'une de ses sections parallèles. Une excellente façon d'intéresser les jeunes au monde de la culture en général et à l'univers du 7e art en particulier. Dans le même temps, le ministère organisait 40 à Cannes, concours de critiques ayant eu permis des années durant à autant de lauréats de se retrouver au Festival de Cannes une semaine entière, tout frais payé. En 1993, précisément l'année du lancement de TCI, j'eus l'heure de remporter ce concours pour la région Martinique. Mais TCI étant né le 21 mai 93 et n'ayant le don d'ubiquité, je cédais ma place au second d'alors, Emmanuel Eugénie qui le méritait bien, m'y étant rendu pour ma part l'année suivante. Dommage que l'État ne sache jamais conserver le meilleur de ses idées. Vive 40 à Cannes, vive le prix de la jeunesse, vive Cannes et vive le cinéma Et c'est un légalement aveugle qui vous le confesse. anniversaire ce lundi 15, David Charvet, bien qu'ayant succombé quatre années durant aux sirènes de notre puissant pacifique, aura su se construire par-delà la l'architecture de sa seule carrière artistique. Ce mardi 16, David Boreana's City of Angel, Seal Team of Angel Hell, Tory Spelling, 50 fois bravo de vous être fait un prénom hors nom du père, hélas parfois au bénéfice d'une storytelling au rendu amer. Et Billy Crawford avec « Somebody Like You, Philippines Got Talent ». Qu'il danse avec les stars comme Michael Jackson ou Fauve Otto, « Your Face Sounds Familiar » en mode photo. Ce mercredi 17, Max Boublil est, dans mes visions, homme capable de se sortir d'une situation délicate par la dérision. Et Gérald Dahan, 50 fois merci, cher Monsieur Berthelot pour vos années sur scène, en radio, au cinéma ou en télévision, dont votre seul talent demeure le meilleur camlo. Ce jeudi 18, Popec. On n'a toujours pas fini de rire avec ce futur non qui bonne âme génère. Et Elena Noguera donnerait presque envie de retourner à la fac pour croiser Roman au BDE, bureau d'étudiants, NOSTA, toujours d'attaque. Ce vendredi 19, Ariel Wiesman, homme de culture complet dans l'expression de laquelle je me complais. Et Sophie Davant, 60 fois bravo pour votre magnifique carrière, davantage basée sur l'humour et l'autodérision que sur la notion de courtiser juste pour faire de la télévision. Ce samedi 20, Stéphane Collaro, 80 fois merci de votre humour potache et de votre parcours audiovisuel avant d'avoir choisi pour port d'attache une île des Caraïbes au paradis archiréel. Armande Altaï, La voix de la raison, la voix vers la maison, Star Academy. » Et Samuel Etienne, « Question champion », sera devenu celui d'une jeunesse française en mal d'actu, avec une sobriété et une intelligence digitale face à un monde qui tue. Et ce dimanche 21, Michel Cardoz, avec un patronyme ayant toute sa carrière durant, rimé avec prose, ne pouvait avoir que retraite, rimant avec osmose. Et Mr. T si, à 30 ans, face à Rocky, c'est déjà le choc des t à 65 ans, lors de Dancing with the Stars, Mr. Twist swing encore le rock dans les temps. Une pensée enfin pour les cultissimes Bob Saget et Daniel Gélin, qui étaient nés respectivement les 17 mai 1956 et 19 mai
0: 1921.
1: La semaine prochaine, Jean-François Jeff Legrand, directeur des opérations du groupe Be Aware, meilleur ami et bras droit de Sébastien Coe multi-instrumentiste de talent et co-animateur de Sekoé à l'énergie redoutable sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier journalistique du mois à Elisabeth Quin. Quoi de plus normal en ce week-end de clôture du 76e Festival International du Film de Cannes que de s'arrêter sur la carrière de la présentatrice de 28 minutes, véritable experte S24 Images Secondes depuis des années Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diormandé le Programme et de DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diormandé le Programme. DLP est produit par Crimson Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dandy et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de La Cru. Vive la 76e édition du Festival international du film de Cannes jusqu'au 27 mai prochain et vive la télévision pour le meilleur de ses faux rires, pas vrai, Nicoletta <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Salut les amis, c'est Jeff Legrand, l'acolyte de Sébastien Coé. ravi de vous retrouver le vendredi 26 mai dans Dure Mandel Programme, accueilli par mes amis David et Naya ravi de revenir avec vous sur ma petite carrière la méthode COE c'est COE sur énergie mes envies ce que j'ai aimé à la télé partager tout ça avec vous sera un grand plaisir et en plus c'est la veille de mon anniversaire puisque je suis du 27 mai donc rendez-vous le 26 mai pour Diomandé le programme et je vous fais de très très gros
1: bisous merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms clément l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération